0: Gubben Taali är inte längre kvar i HIF. Han har värvats av värsta rivalen Malmö FF. Sen är det en premiärträning inför massor av åskådare och fans. De två stora huvudpunkterna. Vi ska prata en del om damlaget också och mer därtill. I veckans hif podden Sebastian Rönström och Erik Persson som gör comeback det här året.
1: Ja kan man säga så. Vi har ju bara haft ett avsnitt. Ja, men nu åsterbut för mig. Det känns väldigt bra. Tack för att jag blir inbjuden till här i Värmen. Ja, det känns gott att ha dig tillbaka,
0: Erik. Har ni haft en bra vecka?
2: Ja, men det tycker jag. Det, är ju, det har ju varit, som sagt, träningspremiär och mycket att stå i här. Och då är det ju som roligast i det här jobbet när det händer grejer. Så nu börjar man ju blicka framåt här efter en... En lite trådig vinterdvala, liksom när, när det inte har hänt så mycket och det har varit ett vakuum mellan säsongerna. Så, så är det skönt att, att kyla till igång igen.
1: Du och jag, Helm, har ju gjort Helsingborgs fotbollens kick-off i tre dagar från tidig morgon till tidig kväll. Och öst på där och sett några HH-spelare, lira. Några framtidens spelare i P13 och P10 och så men även eh, tre a var av en som gick sönder även Gigovic och så några juniorer eh, i eh, inomhusf inomhusfotbollsturneringen där. Eh, och sen så eh, när det var avslutat så sprang jag över till Sebbe eh, och så eh, premiärträningen för herrarna och damerna. Ja, du var där? Klart jag var där.
0: Jag var så pass mörisk så jag kunde inte Göra någonting annat än att bara åka hem och eh, fundera på om jag kunde andas. Även det var fantastiskt rolig helg att kommentera hela nyårsaluten. Det måste vi också säga, även om det var många matcher.
1: Ja, och några av de här juniorerna som är lite mer okända dyker ju faktiskt upp här nu. ute på fotbollsplanen, Lucas Kjellnes, som gjorde en fin salutenturné. kommer faktiskt dyka upp här i, i ju ett oprövat kort i sammanhang. William Westerlund, eh, mittbacken som testades förra försäsongen kommer få fler chanser eh, nu i början av det här året, tror jag. Eh, så att, eh, och sen var ju Simon, Simon Bengtsson Vilgot Karlsson och Erwin Gigovic med också som är nyuppflyttade, det är ju känt sedan tidigare.
0: Om vi nu ska prata HF vi ska inte hålla på att rabbla för mycket om nyårsaluten men vi såg faktiskt många många duktiga talanger, både bland flickor och pojkar som säkert någon av dem kommer att gå hela vägen upp i a framöver om ett antal år.
1: Ja, jag vill ju säga namn här nu, men det tänker jag inte göra för det känns, det känns inte bra att snacka så om 13-åringar och 10-åringar. Men ja, några av dem kommer nog ha absolut. De som så turneringen har nog lagt några namn på minnet. Damlaget var ju med också och blev utslaget i, i semifinalen. Där. där var ju också en, en drös... Ja, riktiga A lagsspelare som vad var med på, ute på Olympiafältet och, och var med om fyrverkeripjäs och Röd Himmel och, och hela den här premiärträningsbalansen.
0: Ja, damlaget som alltså tagits sig upp ytterligare en division i systemet och ska spela i division 2 2023. Nåväl, nu till den stora, stora grejen. Det är sällan vi har de stora punkterna att verkligen verkligen Nagelfara. Ta-Ali. Era första kommentarer.
2: Men vi stod väl här för en vecka sedan och spekulera kring vad som skulle kunna hända runt Ta-Ali och att Inte hade varit förvånande om han faktiskt blev kvar i HF, men så blev det inte. Det tog inte många timmar eller dagar innan ryktena började spridas om att han var på väg till just Malmö FF och sen så blev det då officiellt i samband med Malmös träningspremiär då i måndags. Han var ju inte med på HFs dagen innan. ja, alltså jag tycker ju det är, ja, det är dels ett tapp för HF men sen är det ju också en intressant liksom varvning sett till att han inte nådde upp till de riktigt höga förväntningarna som faktiskt ställdes på honom inför förra säsongen. Han, han var otroligt hypead, inte bara av media utan alltså även HF själva la ju mycket liksom, ja men de hypear själv honom i sociala medier till exempel. Laka
1: maten Anders Lindegård sa att han var Sveriges bästa spelare.
2: Ja exakt, så det, HF bidrar ju själva i högsta grad till den eh, hypen. Varvade med hjälp av externa finansiärer och så vidare. Så han hade stora förväntningar och krav på sig under säsongen, och det, det fortsatte liksom under alla matcher. För han var ju, även om han inte levde upp till förväntningarna, de höga som då ställdes på honom, så var han ju trots allt den som det ofta hände saker kring IHF. Det hände ofta för lite uppenbarligen eftersom HF sen åkte ur Allsvenskan. Men när det väl blickstade till så var det ofta han som, som gjorde saker och, och visade sina kvaliteter. Eh, det ska bli intressant att se honom i ett allsvenskt förmodat topplag då i MFF. Nu är det en ny tränare där Henrik Rydström som eh, som nog, eh, eller som, som uppenbarligen gillar Taali väldigt mycket och som eh, Tänker sig honom som en, en spelare som kan slå ut sin gubbe en mot en. Det är en egenskap som har saknats lite i Malmö-truppen. Framförallt det här med farten och, och kunna utmana. Och sen så just att i Malmö kommer han inte att vara alltså ha det, de kraven på sig att det är han som ska göra allting hela tiden. utan Här kan han vara Lite mer vän i mängden men samtidigt var den som sticker ut. X-faktorn som bryter mönster på ett annat sätt än, vad han, än den rollen han hade i HF. Så,
1: snarare än och en stjärn.
2: Exakt. Så det, På så sätt ska det bli intressant att se honom om man kan växla upp eh, ordentligt i, i Malmö. Det, det hade ju inte förvånat för kapaciteten finns ju där. Det vet ju alla som har sett HF spela. Men eh, man har ju lite att bevisa på all svensk nivå. Eh. Speciellt nu när han kommer till en större klubb också.
1: Det är en Henrik Rydström-värvning. Äh, Oavsett vilket lag Henrik Rydström skulle träna i år så hade jag äh, gärna sett Tarali under just äh, den tränaren för att äh, han får, alltså Rydström, bevisligen ut mycket av äh, spelare. Och jag tror att han kan äh, 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 även visa Taralis äh, svagheter avslut, eh, men även det defensiva och låta honom skina eh, men det, det han är, är bra på. Eh, så att se honom under Rydström eh, ska bli spännande. Det var, det var liksom min första tanke. Sen var det ju inte någon annan som tänkte så. För att eh, supportrar eh, tänker ju på helt andra grejer. Men jag tänkte på det sportsliga och, och tror att Tali kan ta nästa steg under Rydström. Sen finns det fler dimensioner i den här övergången som det snackas mer om. Jag kommer snart till supporternas reaktion där. Jag vill börja med
0: bara att eh, gå tillbaka lite då. Ta Alice betydelse för HF. Du var inne på det Sebe, att oh, han hade skyhöga förväntningar. Och det var ändå kring honom det mesta kretsade även om inte han poängmässigt Fick ut så mycket personliga poäng då. mål
1: är sist i allsvenskan.
0: Ja, och det skulle kunna ha varit 4-5 dubblat om man hade tagit vara på en del av alla chanser han faktiskt skapade åt sig själv. Men nu när HF ska starta om än en gång i superrättan och försöka bygga upp något mot allsvenskan att Taha Ali inte är kvar. Vilken betydelse får det?
2: Det får en stor betydelse för Alltså de, med tanke på faktiskt beroende de var av honom i, i Allsvenskan och med tanke på hur iskalla många andra spelare var så, så kommer det att markas att han inte är kvar. Det kommer krävas att en sån som Wilhelm Löper, nu, nu pratar jag utifrån att om HF ska gå upp igen i Allsvenskan, det det har vi liksom varit inne på också att HF kanske skulle må bra av att stanna i Superettan någon säsong och bygga från grunden. Men, men om man då utgår från att HF har målsättningen och vinna Superettan grupp i Allsvenskan igen. Det kommer krävas att Wilhelm Löper når tillbaka till 2021-formen. Det kommer krävas att man gör sina mål. Och sen så skulle jag tro att man, man behöver ersätta Tarrali på något sätt. Du får inte den kvaliteten eh, som ett Superettan lag men någon bättre spelare än vad man har alternativ nu. För det är Arjan Kabashi som inte gjorde något större avtryck under hösten. Och som inte heller har gjort något enormt avtryck i superrättan innan heller. Sen har du Dennis Olsson som är skadad åtminstone fram till sommaren. Så han kan man ju inte räkna med i ekvationen. Adam Kajed som, som inte... Eh, en plats när man väl kom ut på Allsvenskan. Jag fick starta i början men sen så hamnade han längre bak i kön och fick heller ingen speltid under utlåningen i Stabeck Och sen är det en Anton Nilsson då, som som man ja vi har ju sett för lite av honom för att döma så men han är ju ung och eh, ja, men kanske tänkt lite mer på sikt så han kan man ju inte sätta kravet på heller utan ska HF Fort, alltså Ska HF vara liksom favorit till att vinna Super så måste vissa spelare steppa upp rejält samtidigt som jag tror att det behövs en, en ersättare utifrån.
1: De kommer att vara favorit till att vinna Super även utan Tarli skulle jag säga. Alltså, tarli i Super igen, det, som jag ser det, nu var jag inte med förra veckan när vi spelade in här men det vore ganska sensationellt om han hade gjort en ny session i Superrätten med tanke på hur otroligt jäkla dominant han var när han var där senast. Och ändå visat glimtar. Vi, vi kan kritisera honom för den gångna säsongen men vi, vi kan också fastna vid, vid de glimtarna han visar kring sin högsta nivå. Och då är det väldigt naturligt att någon allsvensk klubb, kanske till och med någon utländsk klubb, liksom skulle, skulle ta honom. Så HF... Eh, måste jag ha kalkylerat länge. Alltså flera månader med att Tali Ta kommer inte vara med eh, eh, nästa säsong om vi spelar i så, så på så sätt borde liksom inget i strategin eller, eller tänket ha ändrats tycker jag. Jag ser det som att det vore en enorm bonus som Tali Ta hade spelat i hf tröja när Superettan hade startat.
0: Så om jag sammanfattar era båda resonemang så låter ingen av er förvånade att det faktiskt blivit en affär av på så sätt att han lämnar HF.
1: Nej, alltså jag har varit inne på att alltså jag hade haft väldigt svårt att se eh, Tali och Willem Löper på den här premiärträningen och jag den är van inte där Villem Willem Löper var där och, och där, där är det ju eh, helt eh, menar, vad ska man säga skilda spelare och skilda case. Vilhelm eh, Lööp inte alls de högsta nivåerna men, men där misstänkte jag väl också att ja, kanske flyttar men definitivt en flytt på, på Tahali.
0: Ska vi då eh, gå över till hur mycket Malmö FF faktiskt betalar för Tahali?
2: Ja, det ligger en text ute på hörde.se där vi redar ut eh, det ekonomiska upplägget. Eh, det är så att enligt våra uppgifter är att HF har fått 8 miljoner av Malmö FF för Terrali. Sen så har ju HF ett antal skulder som ska betalas tillbaka till ja, både gamla och, och nya skulder så att säga. Och, dels går det ut vidare försäljnings- och solidaritetsersättning till till tidigare klubbar. Eh, och sen så av den återstående kakan då där så ska Resursbank som HF har för en, en skuldtid sedan 2015 eh, de ska ha 25% procent. och sen så eh, det här eh, förra, som startade förra året då, eh, 1907 AB har rätt till 30% procent så mindre än hälften av eh, summan eh, de här 8 miljonerna landar liksom i, på HGFs konto. Eh, och det går ju att diskutera utifrån två olika synsätt tycker jag, om det är en bra affär eller inte. För ser man det rent krast eh, att HF liksom köpte ett med hjälp av externa finansiärer och betalar liksom inte själva för honom gör nu en, en liksom vinst på den här affären där de får pengar själva ett antal miljoner. Det är ju en bra affär så sett. Eh, med tanke på vad att de inte betalar något från början. Samtidigt så tror jag ju att alla i HF tänkte att Tarali kanske skulle säljas utomlands för en 15-20 miljoner snarare än till Malmö FF för mm. 8 miljoner. 15-20? För 24-25 år. Alltså jag, jag tycker själv inte det hade varit rimligt men jag skulle, skulle tro att man hade högre förhoppningar när man varvat Tarali. Alltså att han skulle kliva utomlands så att man skulle få i alla fall tvåsiffrigt antal miljoner för honom. Att, att det var det HF tänkte. Sen Sen tycker jag väl också att med tanke på hans ålder och så att och ringa erfarenhet i allsvenskan och så vidare, att det kanske hade varit att ta i för mycket. Men, men jag skulle inte bli förvånad om det var det som var HJFs tanke att sälja honom relativt dyrt utomlands. Nu blev det inte så, men ja, summa summarum så har ju HF ändå gått, gått plus liksom på den här affären, tjänat några miljoner. Och, så det, det finns ju två sätt att se på det.
1: Ja, sen känns det ju alltid vanskligt att man Behöver ta hjälp av växterna finansiärer och att man är eh, skyldig eh, pengar till olika aktörer och sånt. Det, eh, det skulle ju eh, försvinna mycket tyngd från hf axlarna den dagen om den dagen kommer eh, då, då de inte är skyldiga en, en massa pengar och måste ta hjälp av växterna finansiärer och så. Men i eh, kopplat till den här affären, ja, då får de ju. Eh, Eh, några miljoner eh, som de då inte betalar själva eh, och, för ett år
2: sedan. Och kan då också beta av lite på den här skulden till resursbank som då eh, vid eh, förra bokslutet låg på 4,9 miljoner. Eh, nu försvinner det ju en liten bit till på den eh, skulden så den minskar ju genom det
0: själv då, vad har jag för uppfattning kring detta? Fint,
1: men fråga till dig själv, Hjelm.
0: <laughs> ni står här och ler också. Ja, men, ni som har lyssnat på HF-podden och även ni eh, kollegor vet ju att jag har ifrågasatt Andreas Granqvist, sportchefen vid flera tillfällen utifrån hur han har byggt HF och, och truppen förra året och försökte korrigera det genom att byta ut halva laget och så blev det jag ska inte säga pankaka för det är så det är så kraftigt uttryck men det blev väl i alla fall någon slags toddy att röra av det hela som inte landade bra. Men i det här fallet så så ställer jag mig på Granqvist sida. Här har han gjort någonting bra tycker jag. Alltså köper in en spelare och dubblar försäljningens värde på ett år med en spelare som jag visade jättemycket trollkonster men som faktiskt inte producerade så mycket så att få ut, få ut den summan från en svensk till en klubb, annan svensk klubb jag tycker det är bra alltså, jag tycker det är bra uh, så där, där såg han ju någonting i Ali, har pratat om det från första stund om vilket värde det finns i den här killen nu har han fått ut en hel del av det värdet, sen är det mycket möjligt att Malmö FF om man lyckas förädla hans svagheter som du var inne på Erik, faktiskt kan sälja honom för ännu mer om det skulle vara så trots sin ålder, skulle han explodera och börja göra massa poäng också ja, men då blir han intressant för vissa ligor i alla fall, tror jag och då kan även Malmö tjäna, tjäna pengar på honom eh, sen eh, ja, kommentar på det
1: Nej, men, sett ditt resonemang här jag tycker du har många poäng då krävs det kanske att det är just Malmö FF som är köpande klubb om man ska gå till en annan allsvensk klubb och då kommer vi in på det som du nu ska ta upp här nu tror jag Hjelm, alltså supporterkritiken det här går ju hand i hand ska man få de här pengarna för Tahali då kanske det måste vara Malmö FF Sveriges rikaste klubb som, som är köparen. och då blir det känsligt Ja, Ska vi ta
0: den där känsligheten att gå mellan två klubbar och inte vilka klubbar som helst? Det, det är känsligt.
1: Ja, men det det är... kan vi konstatera.
2: <laughs> att döma av reaktionerna så, så är det ju känsligt. Det är många på sociala medier som har, har skrivit varit besvikna väl på Tarali som som på klubben efter den här försäljningen supporterklubben Kärnan har ju gått ut själva med ett uttalande där man kritiserar klubben för att ha sålt och att de tycker att HF ska inte sälja till Malmö FF för att det är en liksom princip som bör gälla. Det, det finns ju ja, ofta två sidor varje mynt och här är ju då den känsligheten den vet ju HF om men samtidigt behöver man också ta ställning till det ekonomiska budet som kommer. Och då som Erik sa så kanske det var det alternativet som fanns eh, just eh, kring Tarrali, att om man skulle sälja honom inom Sverige, om nu det vet vi inte, men om intresset utomlands kanske inte har varit så stort så, så är det väl Malmö FF med den stora ekonomin de har som har råd att punga upp de här miljonerna för Tarrali. En annan alltså, en klubb kan kanske inte lagt de pengarna på en spelare som inte gjort Mer i all svenskan. Så det är, det är ju känsligt. Och det är, det är ju knappast förvånande att det väcker sådana starka reaktioner. Det har vi ju sett många gånger i historien. Senaste övergången direkt från HF till Malmö var i Simontan där efter 2011. Det fick ju stora. Det blev. Väldigt liv eh, i samband med den övergången, och, och sen när han återkom till Olympia också. Det var ju eh, tråkiga seenden så sett. en eh,
1: Jarl och Babi Stefanidis eh, kommer vi ihåg också. Martin Olsson eh, gick ju mellan häckarna bara för något år sedan. Det var ju någonstans. Det var en Helsingborgare som hade bjudit lagkapten för från HH. för sen, eh, väldigt kort tid därefter, så spelade han i. I Malmö FF där fick ju inte HF några pengar och så. Nu pratar vi om en stockholmar som har varit i HF ett år och plus på kontot. Eller ja. Pengar in så där för, för HF. Så att ja, fortsätt.
2: Det är ju, alltså Kortarna har ju ritats om om man jämför dem med 2011 när Tarn lämnade då var ju HF nyblivna svenska mästare bättre än Malmö FF. Nu är det ju skilda vardag mellan de här klubbarna. Malmö har ju genom sina Europaframgångar skapat sig ett... Eh, Enormt övertag på övriga serien vad gäller ekonomin. Nu gick det inte bra sportsligt förra säsongen men de, de lever i helt olika verkligheter de här klubbarna, MFF och HF och, och det, det förstår ju supporterna också men det, det blir ändå känsligt trots att det är olika serier trots att de står på olika platser i hierarkin så så väcker det känslor och, och det är ju i grunden för att det finns ett väldigt stort engagemang eh, kring det här. Alltså båda klubbarna givetvis, vi såg ju inte minst på, på träningspremiären som vi väl ska återkomma till att där är väldigt många människor som bryr sig om HF eh, och då, då blir det känsligt eh, i den här typen av, eh, av övergångar och sen så får du ju inte ta de proportionerna att det leder till till hot och hat som det blev i fallet med Simon Town där. Men i grund och botten handlar det om att många supporter har en romantiserande bild om fotbollen. Där man vill att alla spelare som är i HF ska ha samma kärlek till klubben som supporterna själva har. Men så ser ju inte riktigt fotbollsvärlden ut idag. Det finns absolut de, framförallt de som kommer härifrån i Helsingborg som... Eh, spelare då som, som har väldigt starkt hjärta för klubben men, men sen är det i den här moderna fotbollen så, så hör, hör det till vanligheten att spelarna byter klubb och, och så vidare. Men, så det blir ju någon slags krock där mellan eh, supporternas eh, romantisering av sporten och eh, sen även eh, så spelarna tänker kring deras egen framtid och så vidare.
0: Nu är ju inte HF på något sätt unikt i det här utan det är ju känsligt runt om i världen oavsett var det sker någonstans mellan rivaliserande klubbar. Så i mitt resonemang som jag har här nu så är det ju inte enbart kopplat till HF utan det är kopplat till ett större perspektiv. Och jag, även om jag förstår att jag går ut på tunn nu och kommer till och med att gå igenom isen och, och vara på väg att drunkna och få shitstorm och allting mot mig så ja, det, det är lite svårt för mig faktiskt ändå att förstå runt om i världen denna enorma ilska som uppstår för att en spelare går till en annan klubb. Ja då kommer jag säkert få det ja, men du är dum i huvudet, du fattar ju inte supporterkultur. Ja det är möjligt men jag har haft mina klubbar runt om genom uppväxten som jag har hållit på jag skulle jag skulle aldrig uppbåda den ilskan över en spelare som skulle lämna mitt så kallade lag för ett annat rivaliserande lag det, det, nej, jag, jag tycker att det, det blir för överdrivet hela det här resonemanget och sen då gå ut och, och prata om att, nej, det får inte gå till en konkurrerande klubb eller vad som skrevs konkurrerande klubb de spelar ju olika divisioner MFF är i allsvenskan, HF ska spela i superrättan, det är ingen konkurrerande klubb idag, MFF det är ju, det är någon slags faktafel där också för mig ehm jag, jag tycker att man borde kunna sansa sig och, och mer vara inne på, på din linje där Seb om att förstå hur fotbollsvärlden ser ut. Ja, HF har fått betalt för, för alli och de har fått ganska bra betalt för det. Mm, det blev till MFF som man verkligen ogillar skarpt här i stan. Men låt det stanna där. Tycker jag.
1: Jag har sett Oavsett vad man säger här så landar det ju fel. Men jag eh, förstår ju ditt resonemanghjälm och eh, kan väl bara säga rent generellt utan att gå in detaljerat. Alltså, jag blir ju liksom trött på livet så fort jag går in på Twitter och ser alla åsikter och liksom hela, hela klimatet kring... kring eh, Uh, fotbollen, det, det, är, det är så jäkla hetsk stämning och här är ju ett typexempel på det och jag tycker också det tar för stora proportioner i det här fallet och även i andra fall, alltså stora som små frågor i princip och uh, jag blir med bara liksom matt, det ska finnas ett uh, klimat där man kan uh, debattera och lyfta frågor och det är såklart viktigt för utvecklingen skull, men jag vet inte riktigt vad vad vissa av de här frågorna som drivs eh, på olika håll eh, kör.
0: Man måste också, tycker jag, kunna försöka i alla fall sätta sig in i en spelares karriär. Sätta sig in i ta Ali, eh, Han är på väg. Han har egentligen nått. Han fick spela i svenskan i fjol. Ta Ali vill såklart inte spela Superettan, Det vill ju ingen annan heller i, i HF. Och så kommer chansen att fortsätta spela i i allsvenskan med ett topplag Och så råkar det då vara Malmö som är hyperkänsligt Just i den här stan Men ur Tahas perspektiv Så kanske det Även Vi är specialister på det vi gör Precis som du Därför försäkrar vi på Svidea Bara småföretag som ditt För oss är småföretag Alltid större än stora Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt Efter firmans förutsättningar Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
1: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar- och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
0: Om han har fått känslor för HIF- så måste han ju någonstans tänka på sin karriär. Han kan ju nästan inte stanna kvar- i superrätten om man har möjlighet att fortsätta spela i all svenska när han är i sin ålder.
1: Sen är det klart att man älskar kulturbärare och trokärna och de som verkligen liksom blöder för sin klubb. Men det är väl ingen här som har tänkt att ta all i, i den typen av spelare. Att han ska spela i HF till han lägger skorna på hyllan och återigen han kommer från Stockholm och gjort ett år i, i HF. Det är en helt annan kategori. Jag tycker man kan förvänta sig mer av, av andra spelare i andra fall som har en helt annan. Eh, bakgrund kanske kommer från stan och eh, ja, men kanske inte har lite, lika liksom, lukrativa erbjudanden eh, och så vidare. Eh, men i det här caset så, så är jag också inne på att eh, ja, hade man suttit i, i, på den stolen som Tarali sitter på så hade man kanske eh, liksom tagit det här beslutet för sig själv och inte tänkt på vad HF-supportrar eh, Uh, ja. det
2: finns ju Även de har jag sett på, på sociala medier som, som också är liksom missnöjda med det att Ali faktiskt presterade i Jag får tänker att ja, men bra, han gjorde inte så stor nytta ändå och får vi pengar från honom så är det bra. Så det resonemanget finns ju också, men det drunknar ju tyvärr i, i liksom uh, det här som ni har varit inne på, den här hetska stämningen som, som lätt kommer i, i de här försäljningarna, även då i, i andra klubbar givetvis.
0: Vi kanske ska sätta punkt för att ta all diskussionen. Ja, det kommer väl aldrig sättas punkt för <här> den, tyvärr. <här> Nej, men för det här avsnittet, om det är något mer ni vill tillägga där. Premiärträningen. Sebe, du var ju ute där i egenskap av att faktiskt bevaka och skriva. Och du, Erik, gick inte det efter. gjorde ju jag också. Jo. Jag
1: pratade med Wilhelm Löper. Men <laughs> jag
0: kom lite senare. Jag kom efter Fyrvakeriet. Men det var inte din huvuduppgift söndagen där väl, eller?
1: Nej, du tänker på saluta. Ja. ja, jo, det är sant. Men, men ni båda Fy, var där. Jag missade Fyrvakeriet. Det, ja. det. det var synd. Jag missar det bästa. Ja, men, men ni var jag, båda där.
2: Jag var där och jag såg Fyrvakerierna och de här... När himlen färgades röd. Otrolig uppslutning. Det var ju väldigt. Får man ge för att det var ett smart drag att köra både härlaget här laget och det samtidigt på planen. Och, och dessutom i anslutning till Nörsalen. Det var ju många som tog de få meterna från arenan till, till Olympiafältets plan 10. Stort tryck. Det var. Det small hela tiden med fyrverkerier I princip under hela träningspasset. Inte bara i början. utan och Det lät högt. Jag vet inte om det berodde på att de smällde iväg de här mellan eh, eh, hallen där bakom läktaren och, och läktaren. Då, att det blev någon slags eh, ljudeffekt där, att det var lite instängt. Eh, att det därför lät högre. Men det lät, det lät betydligt mer än vad det brukar göra med nyårsfyrvarkerier. Så det är ju ett, ett stort styrke, Vi har ju sett många andra klubbar i allsvenska, då, som har haft liknande utslittning på sina premiärträningar. Jag tycker det. Är det är kul att se att det blir ett sånt drag på så många håll i Sverige kring de här premiärträningarna och att supportrarna sluter upp och inte minst eftersom HF kommer från en historiskt isel säsong att supportrarna är där och visar sitt stöd. Så det är, det är alltid kul att se att det finns ett stort intresse och engagemang kring det hela.
0: Vad fick ni se då? Det var ju två... Två försök, för säsongsträningar som drog är igång både damlaget och laget och
2: här, Det är ju svårt att, att hålla ögonen på, på två lag eh, samtidigt. Varje är ju ett lite lättare träningspass där, eh, där det var lite kvadratenövningar och lite passningsövningar och sen lite spel på slutet. och så. Det var tre lag de var uppdelade i och gick runt lite och, och spelade så. Eh, det var ju ja, då Tarli, givetvis som inte var på plats. Lukas Lingman som är på januari-turnén och även Ryktas sport, Han var inte heller på plats. Arvin Gigovic stod vid sidan om eh, som då blev skadad i nyårsaliten. Erik Liljus och Lukas Kjellnäs eh, från P19-laget var med och tränade också. Eh, Viktor Blixt var med på planen. Charlie Weber var med. Andreas Langgren körde också lite grann. De som har varit skadade. Dennis Olsson var också ute på planen. Han tränar ju inte eftersom han eh, är korsbandsskadad. Men eh, han var också där. Så i princip alla var på plats eh, i, i olika, eh, med, med olika uppgifter på träningen.
0: Andreas Langren gästade ju oss under nyårssaluten. Och vi pratar ju en del om... jag dels vad HF ska stå för, identiteten det, det finns att lyssna på från saluten Men också kring hans egen återkomst Efter att ha haft skador igen Och opererat sig och, ja. och han är väl en liten bit från Som vi förstod honom från att kunna spela Men inte så långt borta
1: Nej, snarare i februari väl att han gör comeback.
0: Och de övriga då som varit skadade. Victor Blixt Charlie Weber hur, hur, är de med fullt ut från start nu?
2: Ja, de var ju med och tränade och var med i, i spelet också. Sen Om de är liksom aktuella här till redan nu de första träningsmatchen får vi se på, på fredag då sista träningen inför första träningsmatchen. Men de är ju, de är ju längre fram än vad då Andreas Langren är så det ska ju bli intressant att se om de kan vara med här i, redan från start. Eh, får vi ju mer besked kring här senare i veckan när det närmar sig matchen.
0: Dennis Olsson lite längre från.
2: Ja, det är väl tidigast till sommaren som han är tillbaka. Eh, han, hans eh, vårsäsong kan vi nog räkna bort i och med att han drog korsbandet där i vad jag, augusti, eller juli var det väl, eh, förra året.
0: Fick ni några som helst uppfattningar kring Alvaro Santos och Mattias Lindströms informationsförmedling till hur HIF ska uppträda, vilken identitet de ska ha och hur de ska spela?
1: De har naturligtvis sagt att de ska ha längre arbetstagare och att de har analyserat det här noggrant. Och det är ju enkelt att säga. Man har också sagt att man ska hålla fast vid 4, 3, 3 Sen finns det ju, man kan vrida på det på olika sätt. Men. Än så länge ser jag det som tomma ord. Jag vill se det på riktigt först hur det ser ut eh, på planen. För det finns jättemånga frågetecken efter fjolåret när det så, så väldigt eh, sitt ut och man undrar vad den röda tråden eh, både i verksamheten och nere på planen var. Så att eh, eh, ja, vi får se eh, hur det ser ut helt enkelt. Men,
0: men Andreas Langgren nu minns jag från den intervjun, nu snappar jag bara upp här, han konstaterar ju faktiskt att oavsett då var det ju inte klart med, med Taalj oavsett vad som skulle hända med Taalj och sådär så, så ska i alla fall HF ses som ett topplag.
1: Ja, det är ja, ja Ja men det, alltså det går ju inte att undkomma. Eh, det är nästan så att ställer HF upp med sitt PN-interlag så kommer de ändå vara favoriter i suprättan, För det är HF så är det när, när, när de är i Superettan och de har ju ett eh, slagkraftigt lag på pappret i Superettan mot MET. Att Thomas är Ny lagkapten nu är kvar. Det, det ja, Jag har ju uttryckt det i många poddar att eh, alltså ska, han, ska han spela i Sydbräten. Jag, jag får nu på mig armen. Eh, nu så är vi ju liksom ganska nära ett sånt eh, scenario. Men du, är, du
0: är vaken, Erik. Jag lovar, du är vaken. Jag ser ja, dig och du ja, pratar.
1: Ja, precis. Men eh, det är ju definitivt Sydbrätens bästa mittback, exempelvis. Det finns ju fler som ska leverera på på väldigt eh, hög nivå så det är ju alltså ja, som jag sa innan med eller utan talis och, så är HF eh, topptippat.
0: Men såklart en klar missräkning vi såg det själva när Ervin Gigovic staplade ut och blev eh, lindad kring ena låret förhoppningsvis så är det ju inget allvarligt utan han gick väl ut direkt så fort
1: han kände känning. Men... Två veckor sägs det väl så att, och det är ju ingen spelare som HF står och faller med men det är en spelare som verkligen ska konkurrera om en startplats och kan dessutom användas på olika positioner så det är en spelare av värde under säsongens gång, sen är det ju inte nyckelspelare i kategorin än i alla fall. Sen återstår
0: ju fortfarande minst ett frågetecken att räta ut var spelar Lukas Lingman? Ja, kan man säga så när han står under avtal med HIF? Det är väl klart att han ska spela i HF. Men <här> så klart är det inte.
1: Nej, det är väl snarare klart att han inte ska spela i HF. Vi har ju vår kollega Marianne Svarbo skrivit om det också att det är väl aktuellt med en fortsatt utlåning till HIK. Det finns antagligen fler klubbar med i bilden och Lukas Lingman har ju varit ute i finsk media och Eh, ja kritiserat liksom, hans tid i för hur, hur han användes och, alltså allt allt pekar på att han inte kommer att ta på sig hf igen sen är det ju det här med att HF vill ha betalt och de vill inte ge ut sina spelare som man har hört 71 000 miljoner gånger eh, så kanske att man då skjuter på det lite genom att Fortsätta, fortsätta med en utlåning men eh, det är ju inget som är kommunicerat än. Lukas Lingman var väldigt förordig efter landskampen i måndags mellan Finland och Sverige när han pratade med fotbollskanalens reporter Martin Pettersson. Han bekräftade att, finns, att det finns intresse från, från olika håll bland annat. HI kommer vara otroligt kortfattad på frågorna om HIF och, och liksom sa i princip jag, jag, jag kan inte svara på det, på det här just nu. Jag tror inte jag får det. Eh, så att det är en känslig situation. Också eh, supportare som har reagerat på Lingmans eh, men, eh, brist på eh, vad säger man? Eh, man? Tappar i ordet. Eh, brist
0: på eh, hjärtat, lojalitet, till lojalitet
1: till, till HIF. Eh, men eh, jag kan inte se någonting som pekar på att han ska spela HF-film.
2: Han spelar ju drygt en timme i den här eh, januari turnématchen mot, eh, mot Sverige. Armin Gigovic i Sveriges trupp eh, blev inte inbjudt, men eh, Jan Andersson sa ju att det blev en helt ny start i nästa match mot Island på torsdag. Så då kan ju Gigovic kanske få Aalogs debutera i, eh, i Sverige. Sen eh, var det lite tråkigt då, det hade ju varit lite häftigt att se. Eh, Armin Gigovic och Lukas, Lukas Lingman mot Larsen i Eskilsvinne. Lukas Larsen <laughs> var inte med i Finlands landslag. Men Lingman och Gigovic emot varandra. Det hade varit häftigt att se med tanke på att båda de två spelade på HFs centrala mittfält under första halvan av säsongen som HF alltså åkte ur allsvenskan och nu i båda i landslagssammanhang. Men det gick vi tyvärr miste om i den matchen.
0: När det kommer till Lingman och supporternas syn på det där tycker att det, det är lite lättare att förstå båda sidor där därför att å ena sidan om en spelare är inte är nöjd ska man kunna gå ut och, och prata sig bort. Det, det var ju ett fall tidigare med Anthony fanden den Hurk och ja, det blev ju väldigt infekterat där. Eh, Nej, det känns ju inte särskilt bra så det kan man ju förstå eh, supporternas ilska. Å andra sidan, man vänder på det om det nu är så som Lingman hävdade att, ja men man spelar ju mig helt fel. Jag trivs inte att spela i det. och jag, Man får inte ut någonting av mig. Jag vill inte tillbaka. Utifrån den sportsliga aspekten så kan man ju någonstans även där förstå Lingmans besvikelse om det nu är så. Tänker jag. Men ja, jag, jag stannar med mina tankar när det Lingman där. Eh, vad tänkte jag mer på? Finns det fler frågetecken? Ja, kanske. Vi nämnde det förra veckans podd och det har väl faktiskt dykt upp lite surgen kring Kasper Videll. Inte helt hundraprocentigt att man vet att han står där när Superettan drar igång eller...
1: Nej, absolut inte. Det riktas ju förra vintern också om att klubbrygge, belgiska storklubben var intresserad bland annat och nu har han ju debuterat i ursett Han har ju varit liksom regelbunden i alla ungdomslandslag. Jag träffade honom i Helsingborg Arena. Jag pratade med honom om och då sa han att han hade tränat otroligt hårt tillsammans med Emil Hellman, sin bästa HF-vän. De hade kört liksom tio pass i veckan. Så Han förberedde sig för säsongen, men kanske att han förbereder sig för att vara så bra som möjligt när det kommer att flytt. För han kommer att flytta någon gång. Frågan är bara när. Det är ju ändå en av de största mittbackstalangerna i landet faktiskt. Ja, intressant att se. För mittbacksfrågan, ja det är en stor fråga. Charlie Weber, vad händer med honom? Förlängde kontraktet, vad blir det? Sommar 2021, va? Eh, sen ett år senare blev han, eller knappt ett år senare, blev han försatt i, i frysboxen, alltså verkligen totalt i frysboxen. Och, eh, Under nuvarande ledning. Ja, eh, och. Eh, i beslutet att, att operera sin axel när han insåg att jag kommer att spela en sekund här den här säsongen. Det är lika bra att få den här operationen gjort. Tackar den här till utlåning till Jönköping Södra. Har kontrakt det här året. Är, är, är han aktuell? Tänker han att han ska försöka slå sig in i HF eller blickar han mot något annat? Kanske ser ut på lag. Är Jönköping Södra fortfarande intresserad och så vidare. Det finns många frågor där. Eh, Ali Zulic, stor fråga också eh, om han eh, kommer att stanna. Eh, det har ju inte blivit bra. Han blev värvad som, som mittback nummer ett och han är ju sannoliken inte mittback nummer ett eh, längre. Eh, och Det finns nog många faktorer där i kulisserna som talar för att eh, det är aktuellt eh, med en flytt. Men han har varit med eh, hittills eh, så här långt. Men det har vi sett förspelare som är med i början av försäsongen och sen så blir det en flytt intressant att se signalerna där om Ali Ulic exempelvis är med mot Ramlösa Södra och hittar på den närmaste veckan är en inte det så är det ju ett tecken på att han vilas, inte vill ta några risker mot, mot småklubsgäng för att han vill få till en flytt
0: Således är säkert inte truppen helt och hållet spikad här och nu inför Super säsongen
2: det kommer nog hända lite till. Men för HRFs bästa hade det ju varit bra om det inte händer allt för mycket. För det, det har du gjort tidigare: transferfönster. Så lite lugn och ro hade ju inte varit fel.
0: Någonting mer från den premiärträningen som ni vill få upp till ytan?
1: För bara säga det blir, det: blir det lite så här: spelare som lämnar. Alltså nu nämnde vi bara tre på samma position. Vi har pratat om att det. Det är bra att det är lugn och ro som Sebben nämner här. Men det blir inte lika mycket värt om det har varit lugn och ro i november, december och januari och sen så blåsar det upp grejer i februari, mars då sitter de där och har det helt plötsligt eh, tufft. Så att det är ju liksom ett mer prekärt läge när man ska ta beslut kring Charlie Weber, Ali Suljic, Kasper Videll och så vidare. Eh, om det nu finns frågor att ta ställning till där. Men det, det tror jag kring, kring de flesta av de spelarna i alla fall. Damlaget då
0: som ska spela Division 2?
2: Ja, har ju tagit sig eh, lekande lätt igenom 4-3. Eh, eh, nu blir det lite tuffare. Nu har de dessutom eh, eh, skrivat eller byggt om seriepyramiden så att eh, framförallt Division 1 blir ju extremt mycket tuffare än vad den har varit innan eh, och det får ju då följdeffekter även neråt. Men jag får ju som uttalad målsättning att vinna även denna serie och det är ju svårt att och bedöma konkurrenternas slagkraft eh, eftersom vi inte har, har någon vidare eh, koll på de lagen.
1: Men, Eskils Minnes akademi är med exempelvis. De har vi ju lite koll på i alla fall. Så det, det, det är ett par derby vi kan se ja. fram emot.
2: Även Hittarp och eh, Västra Karup eh, härifrån regionen eh, spelar i den serien. Så det kommer att bli lite derby eh, även eh, på, eh, på denna nivå eh, med, med damlaget.
0: Nu börjar det bli lite mer... Alltså och ta tag ta, 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 i, håller på att säga. Men lite mer konkurrens och tuffare för HIF. Det blir sport, jag ska inte säga på riktigt, för det har varit sport tidigare också, så det blir några missuppfattningar. Men det blir ändå mer återlit-hållet.
1: Ja, verkligen. Ehm, och. Ja, men det blir, det blir svar. Kolla man i Division 1 så är det ju många många stora klubbar som och som, har, som likt på att göra de här domsatsningarna. och med den här serie pyramiden som har gjorts om så blir det nollsögat något helt annat än vad det har, har varit tidigare. Så det lär ju inte bli hundra liksom mål framåt och inget insläppt för HF i år. Det kommer vara helt andra utmaningar för, för det här laget 2020, 2023. Och i samband
0: med HFs damlag så har det uppstått en debatt med HD, vad handlar den om och ska vi försöka reda ut det där?
2: Ja, nej men det, det finns ju alltså. är och med att alltså, vi bevakar i HFs harlag väldigt tätt eh, eftersom de ja, är stadens största lag och tillsammans med, med rögläder de, de största klubbarna som, som vi har här i närområdet. Och, och, och spelar på elitnivå här laget. Spelar på, på elitnivå och då, då, då blir det ju naturligt att vi bevakar härlaget väldigt tätt. Samtidigt så har det då varit en del eh, synpunkter då på, på vår bevakning av laget att inte den har varit ja, jag tror kanske inte någon kräver att vi ska bevaka dem lika mycket men att vi har bevakat dem för lite helt enkelt och det, det finns ju många liksom parametrar vi, vi måste ta ställning till tvingas göra varje dag här eh, av förklarliga resursskäl och annat. Eh, och alltså de senaste två åren har ju HF legat i division 4 och 3 och där finns väldigt många andra klubbar i, i vårt bevakningsområde som också spelar i de här divisionerna, tror jag det är över 20 stycken. Och det är ju... alltså. Vi måste hela tiden väga liksom sportslig nivå jämfört med intresse och, och, och så vidare. Och då, då blir det liksom svårt för oss att bevaka alla de här lagen i Division 4 och 3. Vissa bevakar vi, eller nästan alla, bevakar vi ju inte överhuvudtaget. Trots vi skriver ju om. Alltså ja, vi har ju kort i sammanhållning. Efter, efter matcharna. Resultat givetvis, och sånt kan man alltid se. Det kan man alltid se. Men eh, i veckorna och så så bevakar vi inte de här lagen. Trots det så har vi gjort insatser kring hf damlag. Nu senare gjorde vi två intervjuer i samband med premiärträningen. Vi har dessutom sändt match med laget och vi har skrivit artiklar och följt upp deras seriessegrar och så vidare. Så vi, vi har ju bevakat det här laget betydligt mer än vad vi bevakat andra lag på samma nivå. Eh, eh, samtidigt eh, eh, så även vissa lag som då ligger högre upp, där är ju de lagen i division 2 nu till exempel som HF ska möta, som vi inte har bevakat eh, eh, lika mycket som HF, trots att de har legat i lägre divisioner. Så det, alltså, I takt med att HF avancerar i seriesystemet så kommer vi att bevaka HFs eh, damlag betydligt mer också. Ju. Men, eh, men det är en liten försök till förklaring till, eh, till hur vi har tänkt här på på Det, det står i alla fritt att tycka om vi gör rätt eller fel och så vidare. Men, eh, men det, det är så, eh, så det ser ut i alla fall. Och vår granskning
1: som ett gäng lyssnare förhoppningsvis har läst den handlar ju om bristen på damlag i högsta serierna i de största idrotterna. Det handlar inte bara om fotboll och det handlar om högsta serier. Och där kan vi säga att där är ju liksom inte HFs damlag med. Så någonstans är det ju lite skilda diskussioner som jag ser det i alla fall.
0: Tveklöst är det så. Där måste man hålla isär ämnena. Alltså, gör vi en artikelserie om hur, hur Helsingborg står sig jämfört med andra städer i Sverige på högsta nivån, då kan man inte komma in och bara diskutera lag från lägre divisioner. För det är inte det som granskningen har gått ut på.
1: Nej, och Sen har vi ju fått er att HDs bildval här kan ju verkligen röra upp känslor. Det kan man diskutera bildval och så, men jag trodde aldrig att liksom specifika bilder på det sättet skulle skapa sån såna reaktioner. Men ni som kanske har missförstått och bara sett några tweets här och där, ni får gärna läsa de här sex artiklarna som vi skrev i det här ämnet. Det ligger på sajten. Och så skapar er en bild. Läs för bokstav. Och återkom sen.
0: Mm. Vi ska också komma ihåg det att det finns ju lag fortfarande som är bättre än HIF som är högre upp i systemet än Division 2. Eskils minne till exempel.
1: Och det är ju damlaget här i regionen som vi bevakar i fotbollssfären. Det är de som är högst upp. Och sen som sagt Division 2, Division 3, Division 4 där gör vi liksom inga regelbundna bevakningar. Vi skriver, Det skrivs om alla matcher men det är inte vi liksom här som gör det. Vi är inte på deras träningar och så vidare. Så där, där ser ni också ha hacket mellan Division 1, Eskilsminne, kontra liksom Division 3 och Division 4 där HF-stamlag har varit uh, uh, tidigare. Nu, när HF kommer upp på en högre nivå, ja då kommer det här argumentet med att HF just är HF. Då, då börjar det väga lite, lite tyngre. Men vi tycker då att det har vägt lite för, uh, lite, för lite när de har varit på så så pass eh, lågnivå nivå eh, den lägsta nivån, den lägsta serien bara eh, de för bara något år sedan Då har vi kanske rätt ut det förhoppningsvis Nej det tror jag
0: inte Nej, <laughs> Nej det är möjligt Det är möjligt att vi... vi får gå
1: in på Twitter efter det här avsnittet så får Aj, vi se. Jag vet, jag
0: vet inte om jag vill göra det.
2: <laughs>
1: Då blir jag sänkt ner till gruvans lägsta nivå. Men ni får ju gärna, så alltså, har ni frågor, ja, skriv till oss maila. Skriv på Twitter om ni tycker att det är det allra bästa. Eller få tag på våra nummer. Eller kom fram när ni ser oss på, på Olympia nästa gång och sånt så kan vi prata om detta. Det, det är inte svaren så.
0: Bra förslag. Därmed är vi väl i stort sett igenom dagens agenda.
1: Mm, på, på lördag så spelar alltså HFs härlag eh, årets första match. Och det är mot Ramlösa Södra eh, hemmahörande i division 5 faktiskt. Vi sänder matchen på hd.se eh, och vi fortsätter ju sända matchen under säsongens gång. Eh, Hittarp eh, i Laröd på onsdag exempelvis 18 januari. Eh, så det är ett tätt spelschema för eh, HF här och eh, vi sänder eh, så många försångsmatchor vi, eh, vi bara kan. Eh, de vi har rättigheter till helt enkelt. Så att, eh, det är bara att kika. Det finns med andra ord fler än en anledning att prenumerera på HD.
2: Ja, men det gör det. det Jag tycker
1: det... ju att det finns argument för det, även om eh, några där ute i stugorna eh, börjar hitta argument för att inte göra det. Men eh, ge
2: oss en chans. Det ska ju bli intressant att se eh... Hur HF tar sig an den här matchen liksom, mot Ramlösa Södra det är, det är ju som sagt Erik sa det är ett Division 5 lag man möter och det, det ska ju vara klassskillnad. men sen blir det också intressant är alla a med eller fyller man på med juniorer och så vidare
1: Ja, alla a kommer inte vara med det... Nej, alltså, så, är,
2: så, är det. så blir det Så det blir intressant att se vilka alltså vad det är för typ av trupp de tar ut till den här matchen
0: Okej okay. uh... Tack så mycket för att ni har lyssnat på den här veckan och välkomna tillbaka om jag kanske en vecka. Vi får se om vi får ihop möjligheterna då. Ni vet ju att HFBO kommer att finnas kontinuerligt från och med det att säsongen faktiskt är igång på allvar. Då pratar vi om tävlingsspel fram till dess. Så kan det bli någon lucka, någon vecka. Men vi försöker, vi försöker. Ambitionen finns där. Men tack till er. Nu önskar vi er en fortsatt skön vecka.
1: Välkommen till mac på utvalda McDonalds-restauranger med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25 procent rabatt på försäkringen första året.